0: kính thưa quý vị ngày hôm qua ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe cái nghĩa chính của cái chữ thiện pháp tiếng phạn là kutsala và cái chữ này có nghĩa là diệt trừ những cái ác pháp những cái pháp mà đáng ghê tởm và các thiện pháp này là những cái thiện tâm và ngài đã giảng cho chúng ta nghe những cái phương cách mà để diệt trừ các cái thiện pháp này thiện pháp thì gồm có ba bố thí trì giới và tham thiền và ngài đã giảng cho chúng ta nghe những cái ý nghĩa chính về những cái việc làm thiện qua cái sự bố thí gọi là dana kusala tuy cái sự bố thí không có quan trọng bằng hai cái pháp kia tức là giữ giới và hành thiền nhưng mà sự bố thí nó mở rộng cái con đường giới đức và khi mà hành cái pháp thiện bố thí thì mang lại nhiều lợi lộc khi mà bố thí nó cũng mở cái con đường Phật Pháp cho chúng ta Những ai mà đi Trên cái con đường Bố thí và chỉ giới Thì người đó sẽ hiểu Rằng những bất thiện Pháp Là những cái Pháp Đáng ghê tởm, Những cái Pháp xấu xa Và họ tìm cách Xa lắng những cái Pháp này Họ không có muốn Làm hại đến những người khác Và họ tìm cách Bảo vệ chính họ và bằng cách mong muốn cho người khác được tốt đẹp vì tâm từ vì họ có tâm từ và họ không có muốn người khác bị đau khổ vì họ có tâm bi cho nên họ là những người rất là kiên nhẫn dễ tha thứ và quên những cái lỗi lầm của kẻ khác và sẵn sàng hy sinh nếu mà cần thiết Khi mà có cái sự có mặt của tâm từ Thì cái người ấy không có bị sân hận chi phối Khi có cái sự có mặt của tâm bi Thì người ấy cũng không có cái sự Dây nghiến của sân hận Khi mà một người thoát khỏi Cái sự kềm chế của lòng tham Thì người đó có thể tự kiểm soát lấy mình Và họ cũng như vậy Họ cũng có thể tự kiểm soát lấy họ Khi mà họ không có bị Kiềm chế bởi cái tâm sân Và như vậy Họ có thể Tự bảo vệ lấy chính họ Chúng ta hãy thử xem Cái giá trị Của cái pháp Giữ giới Cái thiện pháp trì giới Vì một người giữ giới, cho nên người đó không có muốn làm bất cứ một cái việc gì mà sái quấy. Họ cố gắng tránh những cái bất thiện pháp, những cái pháp đáng ghê tởm. Và khi mà họ làm như vậy, thì cái danh dự và cái sự chính trực của họ nó gia tăng. Khi mà một người giữ giới thì người đó không có muốn quấy nhiễu những cái người chung quanh. Và khi mà làm như vậy thì họ tự bảo vệ lấy chính họ. Và khi mà họ hành cái pháp đó thì họ mang lại sự an bình cho chính họ và cho những người ở chung quanh. Với cái tâm bi, họ đã mang lại cái sự an vui, an bình cho những người chung quanh. Và khi mà làm như vậy, thì họ một cách gián tiếp, họ mang lại sự an bình cho chính bản thân của họ. Và như vậy, thì chúng ta cần phải làm cho chính bản thân chúng ta. Và những người trung quanh của chúng ta Được an vui khi Nếu mà chúng ta Thực tập như vậy Thì chúng ta sẽ Làm sẽ tạo ra Một cái đời sống Mà bất cứ chỗ nào Cũng có cái sự an bình Đây là cái sự Lợi lạc Của cái việc giữ giới Nếu mà chúng ta không có biết phân biệt thế nào là thiện pháp, thế nào là bất thiện pháp, chúng ta không biết phân biệt những cái bất thiện pháp hay là những cái tâm bất thiện mà nó bắt nguồn từ lòng tham hay là lòng sân, thì những cái bất thiện pháp này, những cái bất thiện tâm này sẽ sanh khởi. Nếu mà một người không có tâm từ, không có tâm bi, Thì những cái tâm bất thiện nó sẽ săn khởi. Những cái tâm đáng ghê tởm này nó sẽ săn khởi. Và dựa trên tham sân si, Thì những cái tâm bất thiện nó săn khởi. Nếu mà chúng ta thấy rằng, Những cái tâm bất thiện, Nó bắt nguồn từ tham sân si, Là những cái tâm mà đáng ghê tởm, thì những cái thấy như vậy thì những cái tâm bất thiện này sẽ bị tiêu diệt và thế vào chỗ đó là những cái tâm không tham, không sân, không si sẽ có cơ hội sanh khởi. Chúng ta có thể chinh phục người khác qua nhiều phương cách hoặc là dùng vũ khí hoặc là dùng đồ dùng vật dụng hoặc là dùng sức mạnh hay là dùng những cái sự đe dọa nhưng mà nếu mà chúng ta chinh phục người khác bằng những cái phương cách ấy thì chúng ta chính chúng ta và những người chung quanh của chúng ta thì không có cái sự an bình khi mà chúng ta thay thế cái lòng tham lòng sân và lòng si với vô tham vô sân vô si Thì chính chúng ta Và những người chung quanh của chúng ta Sẽ trở nên an bình Chúng ta phải, phải nên Xem Những cái trường hợp nó như vậy Và với cái pháp Giữ giới Chúng ta kiểm soát Lấy chúng ta Và không để cho Bất cứ Một cái bất thiện pháp nào Nó săn khởi Những cái lời nói Những cái hành động của chúng ta Thì không có để Bị những người khác chê cười Cái Hành động của chúng ta Thì nó được trong sạch Cái Hành động của chúng ta Đã được thanh lọc Cái tâm của chúng ta Đã thoát khỏi những cái Tâm bất thiện Tâm trở nên an tịnh. Chúng ta không có nghĩ đến Những cái lỗi lầm Mà đã làm ra hồi xưa Tâm của chúng ta Không có bị Chạo cử Cái tâm như vậy Là một cái tâm đáng yêu Và khi mà chúng ta Nghĩ đến cái tâm đó Thì tự nhiên Chúng ta trở nên hoan hỷ Chúng ta trở nên khoái lạc Và chúng ta rất là hài lòng Với cái trạng thái Của một cái tâm như vậy Và khi mà cái tâm Nó thiện lành Thì chúng ta tránh được những cái nguy hiểm Của cái sự tự trách mình Chúng ta không có cần phải tự chỉ trích mình Thường thường thì một người tự trách mình khi mà là một cái điều gì không có phải trong quá khứ và người đó cứ sợ và tự trách mình. Và nhất là khi mà một người sắp sửa chết thì cái sự tự trách đó nó hay phát hiện ở trong tâm. Khi mà một cái tâm có được cái sự an tịnh Qua cái việc giữ giới Thì cái tâm đó Không có sợ Bị những cái bậc thiện trí thức Chê trách Một người mà sống Trong giới luật Thì người đó không có sợ Bị Chính quyền bắt phạt Nếu mà cái tác ý của chúng ta mà bất thiện thì chúng ta sẽ làm những cái việc bất thiện và khi mà chúng ta làm những việc bất thiện thì chúng ta sẽ phải tái sanh vào những cái khổ cảnh và khi mà một người giữ giới luật không có làm những cái việc sái quấy qua thân và qua khẩu thì người đó sẽ tránh không có bị tái sanh vào những cái khổ cảnh khi mà mình quán tưởng lại và thấy như vậy thì mình cảm thấy hỷ lạc. Và đây là một cái sự lợi ích của cái việc hành hành trì giới đức. Và cái việc giữ giới đức là một cái nền tảng để vun trồng cái tâm. Và với cái sự giữ giới đức này, một người có thể thực tập thiện pháp qua cái việc hành thiền và cố gắng ít nhất là đạt được một cái đạo quả đầu tiên. Và khi mà đạt được cái đạo quả này, thì người ấy xứng đáng được sanh ra làm người và gặp giáo pháp của Đức Phật. Khi mà được đắc cái thánh quà thứ nhất, cái thánh quà tu đà hưởng, thì người đó sẽ không có còn sợ là phải tái sanh vào bốn cái khổ cảnh nữa. Người đó đã cắt đứt được một số những cái bất thiện tâm, và những cái bất thiện tâm này sẽ không có sanh khởi nữa, cho nên người đó không có sợ phải tái sanh vào những cái khổ cảnh. Và người đó sẽ được an vui trong những cái cảnh tốt Và được như vậy đó là nhờ thực tập giữ giới đức Khi mà một người giữ giới đức trong sạch Thì người đó sẽ được tái sanh vào cảnh người hay là cảnh trời Nếu mà một người hiện giờ đang sống ở trong cái cảnh người tiếp tục giữ giới đức trong sạch cho đến khi mà mình lâm chung thì cái kiếp kế tới của cái người đó sẽ là cảnh người hay là cảnh trời. Và giữ giới đức là một cái sự hỗ trợ để đạt được cái sự hạnh phúc thật sự. Nhưng mà giữ giới đức không thôi đó thì có thể ngăn chặn được những cái hành động quá đáng nhưng mà không có thể cắt đứt được những cái khuynh hướng ngủ ngầm. Tuy vậy, nhưng mà cái việc giữ giới đức là một cái việc cần thiết để có thể sau này cắt đứt được, diệt trừ được những cái bợn nhơ mà nó ngủ ngầm ở trong tâm nếu mà chúng ta không tin thì chúng ta thử sống mà không giữ giới đức xem sao hãy xem thử chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta không có thu thúc lục căng hãy thử xem khi mà chúng ta nhìn một cái vật gì mà chúng ta không có chánh niệm. Cái tâm của chúng ta nó không có bắt được những cái đề mục đó. Có kẻ hở ở trong chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà chúng ta gặp những cái đối tượng mà nó có thể nó làm cho một người dính mắc tham lam thì cái sự tham lam nó sẽ san khởi trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng mà nó có thể nó làm cho chúng ta sân hận thì sân hận nó sẽ san khởi trong tâm của chúng ta và khi mà chúng ta nhìn một cái vật gì mà chúng ta không có thấy được cái đặc tính thật sự của nó thì si mê san khởi ở trong tâm của chúng ta và như vậy khi mà có những cái đối tượng Mà quá đáng nó ở bên ngoài Thì Phiền não Nó liền xảy ra trong tâm của chúng ta Khi mà một người Không có chánh niệm Thì người đó Sẵn sàng Làm những cái việc Bất thiện Chẳng hạn như là Trộm cắp Vì Tham lam Hay là giết người Vì sân hận Đây là cái tâm của một cái người Và có những cái thiện Bất thiện pháp mà đáng Ghê tởm, thấp hèn Cái tâm như vậy Thì là không có Mang lại những cái điều lợi lộc Và khi mà chúng ta Thực tập thiền niệm xứ Thiền quán Thì chúng ta sẽ Diệt bỏ Những cái bất thiện tâm ấy một người có thể thực tập thiền vắng lặng Samatha Hay là thiền trí tuệ Panya Hay là quán Thì khi mà một người đi theo trên cái con đường thiền quán Panya Thì từ từ dần dà những cái bất thiện tâm nó sẽ bị đè bẹp Và khi mà một người tiếp tục hành thiền thì cái tâm mỗi ngày Nó mỗi trở nên mạnh mẽ hơn Mỗi lớn mạnh hơn Khi mà cái tâm nó trở trở nên Lớn mạnh hơn Thì chúng ta sẽ hiểu Cái sức mạnh Của cái việc hành thiền Và chúng ta sẽ hiểu Cái giá trị của nó Nếu mà một cái tâm Không có được thanh lọc Thì nó sẽ không có biết được Không có phân biệt được Phải trái và khi mà bị ái dục chi phối thì cái tâm nó sẽ mong mỏi mong muốn những cái những cái vật mà nó ưa thích chẳng hạn như tâm sẽ thích nhìn những cái vật mà mắt thấy được thích nghe những cái âm thanh mà tai nghe vân vân và khi mà tâm nó có được khi mà một người Tham lam có được Những cái gì mà mình mong muốn Thì họ lại càng mong muốn Nhiều và nhiều hơn nữa Thì đó là cái sự Biểu hiện Của ái dục Không phải là chỉ có bây giờ Mà cái cái Chuyện đó nó đã, đã xảy ra Trong quá khứ Trong quá khứ Nếu mà một cái tâm mà không có được thanh lọc Thì cái người đó sẽ không có biết Phân biệt được Thế nào là thân Thế nào là tâm Không có thấy được nhân quả Người đó lúc nào cũng si mê Trong từng giây phút Và trong một phút Thì có 60 cái sự si mê Trong một giờ thì có 3600 cái sự si mê Và trong nhiều giờ Thì có nhiều nhiều những cái sự si mê hơn nữa Và trong cái đời sống Hàng ngày thì chúng ta kinh nghiệm Rất là nhiều về cái sự ái dục này Khi mà Tham, Sân và Si Nó Tạo một cái nền tảng vững chắc Thì những cái tâm bất thiện Mà nó sanh ra Từ cái nền tảng vững chắc này Nó cũng rất là mạnh Và những cái bất thiện pháp này Nó cũng như là một cái cây độc sum xuê cành lá Rất là mạnh Khi mà một cái tâm Mà bị điều khiển bởi Những cái bất thiện pháp Thì cái tâm đó Không có mạnh Không có trưởng thành Bằng cách chúng ta thực tập Thiền quán Thiền trí tuệ Chúng ta phát triển Cái tâm yếu ớt này Từ một cái tình trạng Yếu ớt Cái tâm nó trở nên mạnh mẽ Mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn Nếu mà chúng ta không có làm cái việc đấy Thì chắc chắn Khi mà chúng ta gặp Phải những cái hoàn cảnh khó khăn Thì cái tâm của chúng ta trở nên rất là nhạy cảm Khi mà chúng ta gặp một cái vật Mà lòng tham Nó dễ làm cho người ta tham Thì ngay lập tức Chúng ta sẽ thấy cái phản ứng Của cái tâm của chúng ta Không có trí tuệ Thì cái tâm của chúng ta Nó trở nên nhỏ nhoi Yếu ớt Không có chịu đựng nổi Quý thiền sinh hãy thử Xem xét Chính cái tâm của mình xem sao Và luôn cả đối với những người Đã lớn tuổi Cũng có những người Vì không có hành thiền Không có trí tuệ Cho nên cái tâm của họ nó vẫn là nhỏ nhoi, yếu ớt. Chúng ta hãy nhìn thử cái tâm của những người sống ở trong những cái quốc gia mà văn minh, tân tiến, nơi mà khoa học rất là cao. Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy những cái người này sống thụ hưởng với nhiều vật chất. Nghĩ rằng họ sẽ được An vui, hạnh phúc Nhưng mà không biết rằng những cái sự An vui này, hạnh phúc này Là nó đi kèm theo cái sự đau khổ Và đôi khi có thể chết người Những người này lúc nào cái tâm của họ Cũng đầy căng thẳng và đầy phiền muộn Cái tâm của họ không có mạnh Cái tâm của họ nó thiếu Cái sức mạnh của bền bỉ Nếu mà đối với những người này, nếu mà thay đổi, muốn thay đổi thanh lọc cái tâm của mình, chỉ qua cái việc bố thí không thôi thì không đủ. Cũng tương tự như vậy. Nếu mà muốn thanh lọc tâm, chỉ qua cái sự giữ giới không thôi thì cũng không đủ để tu sửa cái tâm của mình. Ở bên Mỹ Châu này thì ngài thiền sư đã nghe người ta nói rằng những người sống ở đây thì chạy theo khoái lạc. Thì ngài thiền sư mới hỏi lại rằng họ có thật sự đạt được cái sự khoái lạc hay là cái sự sung sướng hạnh phúc thật sự hay không. Thì khi mà nghe hỏi như vậy thì phần lớn là Họ trở nên hoang mang, không có biết trả lời như thế nào. Nhưng mà có một số người đã kinh nghiệm được những cái sự đau khổ, thì họ có thể trả lời ngay lập tức. Chúng ta không có cần làm thêm, để tạo thêm những cái vật chất cho chúng ta. Những cái người mà sống ở những cái quốc gia văn minh, Tân tiến Không có cần thêm Về vấn đề vật chất Mà những người ở đây Cần phải phát triển Về vấn đề tinh thần Phát triển qua Thiền vắng lặng Samatha Hay là thiền trí tuệ Vipassana Vì nếu mà không Có thực tập Hai cái loại thiền này Thì cái tâm của họ Trở nên mềm yếu Khi mà đụng vào Thì phản ứng rất là nhanh Khi mà cái tâm Đối diện với những cái sự Ưa thích Thì cái tâm Nó có cái khuynh hướng Là nó co rút lại Và cái tâm đó trở nên Ung thối Không có trưởng thành Nhất là khi mà Cái tham ái Nó có mặt Thì cái tâm đó trở nên rất là nhạy cảm Và phản ứng rất là dễ dàng Và tất cả những cái này cho chúng ta thấy Là cái tâm đó cần phải được nuôi dưỡng Bởi thiền vắng lặng và thiền quán Khi mà thực tập như vậy Thì cái tâm nó trở nên lớn mạnh Từ một cái tâm yếu ớt Nó trở nên lớn mạnh Và nó sẽ có được một cái sức mạnh bền bỉ cũng tương tự như là những cái thân thể cần phải được nuôi dưỡng thì cái tâm một cái tâm yếu ớt nó cũng cần phải được nuôi dưỡng và cái tiếng Phạn là cần phải có cho nó Damocha, tức là cái thức ăn cho tâm thì các thiền sinh ở đây khi mà thực tập thì là giữ tám giới và thực tập Quán những cái pháp mà nó sanh khởi ngay trong lúc này đây là một cái phương cách mà để cho thức ăn cho tâm Damo cha thì ngày mai ngài Thiền sư sẽ giảng thêm qua cái phương diện lý thuyết và thực hành thì giờ đã hết và ngài Thiền sinh xin ngừng ở đây